0: 及投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好、啊，今天呢，我们三个人呢是来到了，不是在普通话的直播室啊，我们来到这个康瑞港丽酒店，来到。啊、当然，如果来我们三个人一起出动的话，一顿
1: 访问牛人了哈。嗯，今天有一个非常牛的牛人是在我们的啊，跟我们一起做访问。
0: 对啊，这个今天呢，怎么样介绍他呢？其实他的背景呢，他是内地人，但是在外国长大，都是非常在 Ivy 立的那些学校、嗯、<笑> ，Harvard 毕业，然后还去了国际的微软公司，后来还自己创立公司，然后还出售公司，现在呢还去一间叫做哎这个网上融资平台的公司在内地，其实最近也兴起了很多，那么其中这一间呢是蛮特别的，啊、呃，这间怎么
1: 样特别？若琳介绍一下。嗯，这一间叫做这个点融网。其实，呃，为什么我会留意呢？因为它是 Landing Club， Landing Club 是第一间在美国可以上市的这个做互联网金融的这样的一间公司。在美国这么完善的一个监管之下，然后它能做到这一步是非常非常不易不容易，可以说是一个开了一个历史的先河吧
0: 。那跟 Landing Club 这间公司有什么关系呢？中国版的
1: Landing Club。今天我们是访问了有
0: 这个嘉宾坐在我们对面，嗯、他就是叫做这个点融网首席技术官是孔令新先生坐在我们对面。那么孔先生，欢迎你，你好、嗯。大家好。可不可以介绍一下点融网？因为刚才这个若琳说 Landing Club， 你们是中国版那个 Landing Club， 你可以介绍一下，因为听众对 Landing Club 或者是点融网都不太熟悉。
2: 对，其实其实 Lending Club 做的业务是一个叫 Peer-to-Peer Lending， 就是 p two p 那其实是呃去中介化的，把一个把一些想借钱的人，然后放在一个平台上，经过审审核之后，然后让一些想投资的人投入到这一些这些人的这个这个债权中。哦，这样子的时候形成一个其实借贷关系。那其实你要说是金融的本质是这样子的一个一个借贷关系，只是之前呃之前是通过了银行，通过了你要说是一些投行，通过了华尔街来去把这件事情做成的。而互联网金融其实做的就是一些其实干扰性的技术，来去直接把这些中介全都去掉，让一些其实想赚钱的人投给身边那一些缺钱的人，而在中间其实两两边其实。都获得了比现在市场上更好的一些收益，或者更低的一些利率。所以这是 Learning Club。那点融和 Learning Club 有什么关系呢？其实我们呢，我们的这个你要说是一些一些因缘很大，对但是更多的其实我们的一个创始人是当时 Learning Club 的一个创始人，而是 Learning Club 技术创始人。所以我们是把 Learning Club 先进的这种技术理念和搭建平台，和包括硅谷的创业的风格带到了中国，然后重新在中国再啊、呃、再开始创业，然后再去把中国的这个富杂的经济市场的这些业务做起来
0: ，类似点融网网上融资平台有很多了，我们之前还访问过一些呢。你们跟目前其实你们的竞争优势在哪里？就是因为你们有曾经是呃美国背景的公司的创办人来香港来来国内创办的话，是就有优势了吗？
2: 其实，其实，在这个过程中，我们最大的优势是在于我们技术优势。其实，中国内地的 p d p 公司大部分创业，我觉得差不多百分之九十五以上创业的原因是，它是一个传统的金融机构，或者是它是有一些资源，它是有一些 relationships。然后这些资源其实给他们带来很多的借贷的资产，或者它是一个互联网公司，它有很多的流量，就是我们说是流量，其实就很多的客户，细端的客户，而这些。对，或者是像是新浪这样子的这种这种机构，百度，对，然后他其实有有足够的眼球，让钱有可能可以投入到这里，但是他其实对于金融又有,有可能不懂。但是其实在这两个总结合下的时候，其实没有人真正的去做我们所谓的 FinTech Financial Technology， 怎么样把技术，其实就是一个金融化的技术标准化的来去在这个市场上开始让大家得到很多的利益。如果我是是一个传统的小额贷款公司，或者我是一个保理公司，那我底下其实有很多很多的这个线下团队。那线下团队呃，把这一些资产就是借款，它有可能是消费信贷，它有可能是一些小公司做的一些抵押贷，它贷上来的时候，那我只需要去找一个平台来去把它卖出去就好了。那这样子其实搭建一个平台，就像搭建一个电商平台似的，它的技术含量不一定那么高，它更多的是靠一些你要是互联网的营销手段，对不对？来去把钱获进来，然后来去满足底下的这种这种你要是资产、资产或者借借款量。但是呢，一个技术公司其实做的方法就是说是，那我们会在每一个环节去看，怎么样能够用技术或者是用用用 technology， 对吧，来去减少所有的人力成本。所以，是不是真的需要这么多的业务人员来去获取一些贷款？那这些贷款中，怎么样来去更好的控制它的风险？怎么样用你要说是一些新的技术，你要啊、呃，这个 mobile devices， 哎、right? ，就是嗯。呃移动移动性的设备，哎，来去直接其实跳过一些传统的这种流程。那在审批的时候，怎么样能够用技术来去实现一些自动化的审批，能够其实更精准的来去找到一个人的风险和他对应里面的就是该不该放款，而且他的这个这个风险定价该是什么？那其实一个企业在融资的时候，它是它是有融资的需求，它是需要申请。然后这些事情其实不光是从企业这一边获取，而是需要其实是去去来去征信它。他整个这个企业的，你要是资金链和他的他的就是他的获取和这这这就就就这些这些来源，那其实更多的是呢，互联网 focus 的都是一些在互联网上的企业，可能这个企业不是一个真正的一个传统的这种这种呃这种制造企业，它更多的是一个可能是在淘宝上的一个一个一个卖家，对，但是他的卖家其实，在淘宝系统上已经有他的。数。数据，然后这些数据其实可以做到足够分析，或者是它是我们拿一家餐馆或者一家酒店来去做，它是一家呃餐馆，然后它其实有大众点评上的一些 review 数据，然后它是有刷卡数据，那根据它的银联刷卡数据，我们其实对应到云银联，对应到点评，其实可以把这些数据拿下来，拿下来的时候自动分析这一个企业的呃有可能可以承载的一个借贷量。然后可以实现更快的一个一个放缓速度，所以这是这是技术可以带来的一个一个效应。所以像是同样的这样一个餐款，可能在一个银行里来去来去申请贷款的时候，它可能是需要几个月的时间，甚至于，但是可能来到我们这边，因为我们我们是看它大量的交易数据和它它的这个互联网上的一些数据的话，我们可以把这个时间缩缩缩短到几分钟，或者甚至于瞬间。所以这个其实就会满足很多的一些紧急的需求，和包括其实对于客户的最终的用户体验就会更好一些。但这只是针对于体这个企业的借款的技术。嗯
1: ，但还是回到那一个问题，比如说你刚刚提到会接待给一些淘宝的卖家。这样子，你跟因为阿里巴巴也在做这个小额贷款嘛，所以你跟他们的这个技术的这个到底优势在什么地方
0: ？是
2: 是，其实我我我说的淘宝是一个例子，但是因为在阿里巴巴体系之外，还有很多的很有名的电商。哦，这些电商其实有一些是点融的合作伙伴，其实电商是有类似这样子的需求和服务的，嗯、但是它可能没有阿里巴巴集团呃的蚂蚁金服的存在，导致于其实它需要一个互联网技术公司，又懂金融又懂技术，来去给他提供它的 FinTech Financial Technology， 来去让它能够给他的客户提供一个类似于阿里巴巴这样子的服务。另外就是这些公司有可能也没有资金，它不像阿里巴巴集团似的那么就是有钱，所以他不一定自己去放贷款，或者他自己不一定有中国的牌照来去放这些贷款，所以他想形成一个闭环来去用我们的技术来去把细端的客户来带进来，来去帮他们来去来去把借款的这些需求需求这个这个呈现掉。
1: 嗯，那另外刚
0: 才您提到的，就是说在这个审核借贷资格的时候，会参考一些网络上的数据。那你们有没有什么机制去确保说你们借贷的对象是保证他们的数据客观真实的？因为我们看到其实很多在网上大众点评也好，或者一些网站也好，很多数据其实可能都是水军啊，嗯、或者是网络是雇佣的，可能是作假的。就是如果遇到这种虚假的讯息，你们会不会有什么审核机制来保证到这些借贷人的他们的提供的讯息是真实的呢？对，其实
2: 其实我们我们这些数据，我们分好几类。有一类是确定性的数据，其实它是银行类的数据，就是大众点评上其实会有水军，对不对？但是银联绝对不会有水军，对，所以银联的刷卡交易它的这个流水是绝对是真实的，而且 realistic。其实中国因为它银联之前有一个 monopoly， 所以任何的转账记录、消费记录，不管它用哪一个 POS 机的 vendor 商，其实它最终其实这些数据是呈现在银联这边的。所以我们这些确定性数据，包括就是。就是呃，有人来去看，是不是这个地方是否真的存在？这些是算是确定性的数据。确定性的数据其实会增加一个人的这个这个打分卡，就是 credit score， 或者他的这个企业的这个打分卡。对，但是你要说有一些社交数据，我们反而把它形形类为这个非确定数据。它唯一需要做的是让我们来去验证，呃，有可能出现的怀疑或者错误。所以他是永远不会加分于一个借款人的，但是他会做减分。对，那呃，假如说大众点评，对不对？如果没有大众点评的数据，而这一家人其实说是他其实呃生意很好，那我们就会问为什么？哎、呃，如果大众点评的数据的量和他的交易流水量是不成匹配的话，那我们其实已经知道一些事情。假如说他天天的消费量通过银联我们知道是十笔。对，但是它大众点评其实天天出现的这个这个，你要是评论，其实是很多不一样的这种规律的。它可能是超过时比，或者是它它中间其实有一个 data ma 呃一个一个 model 来去 match 这些事情。我们会知道，那这个企业其实在刷或者在用水军。那光用水军的这一个数据点，其实就让我们其实知道这一个企业有一些一些倾向。嗯哎，那这个不足以让我们来去拒绝一个企业，但是我们会去说是，那这是一个信息点。那中间还有我们第三种数据是 self volunteer， 这是自我提供的一些数据。然后这些数据其实对于个人征信来说的话，就会更重要一些。比如说这个人是不是呃是不是应用一些我们的移动性的产品来去自我提供一些一些数据，让我们征信做得更容易一些。哦，最终其实这个征信做得更容易更准的时候，会影响到他自己的风险定价。所以他可能借款的利率会更便宜，对吧。但是有些东西是自我提供，就是说他是不是天天在上班，这是一个自我提供的数据。所以呢，所有的这些数据加在一起，而且还包括了额外的第三方数据，有像是中国的一些呃征信机构，对不对？那有呃有芝麻征信。对吧？有中国的公安局数据，有中国的教务教育局数据，有他的飞行记录、违规记录，这些事情综合在一起的时候，都会影响到一个人的这个征信。啊、呃，所以，所以简单的回答你的问题来说的话，是看你怎么样来去分析这个数据，来去得到你想要的数据，啊、呃，想要的想要的信用维度。
0: 不知道，如果因为我也在美国住过，就是你拿，就是我们在香港也现在住，就是你拿你自己的 credit 啊、呃、history， 其实不是太难的。如果你要查一个 credit history， 你要查我的，查你的，就是香港政府，在美国也是的，在国内健全吗？就是你说我要拿教育部的消息，我要拿这个警察，我要去银联，可能有有办法的，就是你还要通过 GPS 等等这些数据，容易吗？呢？嗯
2: ，其实不容易。那另外，其实到了中国的时候，你一定情况下，你有很多的不一样的数据来源。然、哦、后这些不不一样的数据来源，其实切入的这个垂直点是不一样的。那教育局啊、呃，你要是公安局，它的它的这个拘捕记记录这些事情的话，你可能是需要花很多的精力来去对接不一样的数据来源。所以，我们把这个东西叫成 financial infrastructure， 就是 technology infrastructure。其实在中国，在美国，其实可能是一个一个 establish 一个一个非常成熟的国家。那这一些在互联网上的一些信息通道和。公路已经建好了，它被一家叫 FICO 的公司其实已经建好了。那在中国没有建好的时候，那我们其实只能够去搭建互联网金融的技术，来去把这一些啊、呃、这一些通道或者是我们说的是 infrastructure 或者道路，对，然后健全。一旦健全的时候，那你会有一定是一定性的优势。对，但是这个业务不是说是点融会注重来去用这个来去牟利的一个业务，更多的是因为需要，所以我们来去搭建这一些这些数据的这种高速公路
0: 。我想问问，除了银联的数据这个最实在之外，还有什么样的数据你们是特别看重的
2: ？对，其实其实你要说是呃，就是税务的数据，对，然后工作地点啊、呃，水电煤，对，那你要说电话账单。对这些这些事情，其实其实会影响到一个人的一些一些一些，一些要说是信用的一些一些 risk。呃，为什么需要水电煤？对吧？水电煤其实告诉我们，这个人是否住在这里。对吧？然后他告诉我们他的消费有多少，哦，他用的用的东西有有什么样的样的事情。对，那其实其实这一些其实只要能够验证了数据的时候，你再往下一层分析的话，那这些数据都很有用。传统银行的这个这个对于风险控制的呃这个这个理念，更多的是一个守门员的理念。对一个人，其实作为一个 bouncer 或者是一个沟里守门员，站在站在一个地方，他是让好人进来，让坏人踢出去。对，但是你要互联网金融的理念不是这样子的。互联网金融排除欺诈以外，就是排除真正欺诈，我们会觉得他是他是真正的坏人。但是所有的其实客户都有可能是你的客户，只是他有不一样的风险定价和他有不一样的需求。而时时刻刻的时候，这个需求在改变。你要说在银行，呃，我有可能是申请一个贷款，呃，因为我现在在微软。假如说啊，但是我可能明天就不在微软了。但是银行给我放了这笔贷款的时候，他是不知道这件事情的。然后他的这个 cycle 很慢很慢，直到有一天我可能是其实不还款的时候，他还再去再去研究我这个人发生了什么样的变化。那你要说互联网金融要的这一些 social 数据，或者是或者是你要说是呃你要自我提供的数据，更多的是完善这一个维度。就是说，如果其实我换工作的话，可能一些搜索数据是知道的。他在另外一个地方登录了微博，登录了微信，他发了一些信息，写着啊，我我换工作了，我很开心，对不对？但是你要说是对于如果他持有你的一个贷款的话，这个对你来说很重要。他的工作到底是更好还是更坏？他是不是其实遇到了一些困难，还是其实因为他换了工作，他有一些新的一些机会，对吧？他因为他被升职了以后的时候，他需要新衣服。新车、新东西，那时候其实你可以给他借一笔更大的款，因为他的他的信用的这个这个 profile 其实增长了，而这个人其实可以变得更诚信一些。所以我们会去根据这一些信息来去最终看一个人的生活和发展，而这些生活和发展会对应到一些你要说是大重要的一些项目，重要的项目其实无比就是搬家、结婚、换工作。生孩子、生病，哎，那这一些东西其实用新的一些互联网技术，技术渐渐的是可以完善，可以通过一些模型可以猜出来的，不准，不是百分之百准，但是有足够的猜测性的时候，其实就已经可以给一个其实做做技术的一个公司，就是围绕着技术做公司的，能够能够把这一块业务做得更精准，或者是更好，或者是坏账率更低，或者是客群更更赢更完善。就是说那一些其实投不起房产、投不起股票的很多的一些平民投资者，那互联网金融真正给他们打开的是，之前即使投一个基金理财产品都需要五万块钱，但余额宝说你投一块钱就可以开始了，所以大量的人开始投一块钱，开始投五百块钱，开始投一万块钱，然后觉得哎这个不错。而中国其实很多很多的客户其实都是少于五万块钱的这个这 个， 就是因为他他可能是天天其实呃流水流流的钱他是不稳定 的， 所以他不不一定可以存存够五万块钱。那这些人在享受了余额宝的这个收益的时 候， 他他就在想我能不能赚更多的钱。所以他可能来到 P2P， 但是他的心态其实都还是以银行固定收益的这样子的心态过来的，所以过来的时候他就非常非常难接受有坏账，对，因为你你告诉一个一个中国投资客户的时候，这个呃这个风险很大的一个一个借款、嗯，对吧？是年化二十。对不对？然后你要去投进去的话，因为它的风险定价很高，但是它有很大，所以你需要足够的分散。但是很多很多的中国客户他是不会分散的，他只会看到年化二十，对，然后他会把所有的钱砸进去，然后觉得啊没问题的，对。但是等等这个钱没回来，或者只一部分回来的时候，他就很急。所以呢，中国其实为了去让让让你要说我们的客户投资端的客户更接受这件事情，我们那时候只、呃、只能够其实就做组合性的，组合性的债权，嗯、那如果把债权组合在在一起，而且尤其是浮动性的组合，导致于其实大家的收益和坏账都平均的情况下的时候，那可以其实达到一个类似固定收益的。一个一个产品，那这里面其实有无数的技术。这这个技术其实已经把把一个债权当成一个类交易所的这种方法来去交换了。那一个债权其实来到一个平台，经过审审核，上到这个 marketplace 是很像一个公司上市的这个过程的。那其实一个公司上市也是为问股民借钱嘛。那它是经过了一个 SEC 的审核，然后来到市场上的时候切分。对证券化，然后到了股，对不对？每一股其实被股民买了以后的时候，他们其实把这个钱借走。对，那其实债权也可以这么样想。我作为一个个人或者是一个小企业，我可以过来的时候，我其实是可以为问大家借钱。那这些这些钱其实是可以切分到无数的份额，而这些份额其实在上面的时候就可以去做指数了。那时候其实你可以去做 ETF， 你可以去做一些就是类基金式的这样子的一些一些组 合， 然后一旦债权可以组合的时 候， 那时候你就可以以资管的方 法， 以 portfolio management 的方法来去对冲一些一些里面的这个这个 risk， 所以你就可以 hedge 这些这些 risk， 然后根据大家的你要是一个组合在一起的一个一个总体。来去看那这里面有有什么样的收益，对，然后有什么样的坏账，有什么样的行业，它的 behavior， 它时时刻刻的我们在监控，然后这个会改变到一个这个组合的它的投资策略，而最终其实是以对冲的方法来去来去平稳大家的收益和和 deliver 这个 expected return， 所以这里面的技术就非常复杂，很庞大的交易量，海量的这个交易。互相对比的这个交易，而且还要把华尔街其实这些你要说香港这么多你要说是这个金融精英做的事情，标准化到一个互联网产品，以技术来去驱动，然后把那一些呃你要说是呃里狗对不对？就是律师做的一些事情也标准化，在互联网上形成合同，这些事情做了以后的时候，这这是一个。看似就是，其实做起来是非常复杂的一个，对于呃，对于投资者的一个产品。但是投资者自己体验来说的话，是非常开心的，很简单的一个体验。我买一个产品，我的预计收益是多少？我是否真的拿到了？我甚至于其实第二天就可以开始拿到收益。对， 因为这里面的其实有很多很多的债 券， 然后每一个债券它还款的时间是不一样 的， 但是你是可以可以均匀的来去做一些分 配， 所以这里面的最终这个体验可以变得很好。所以我们这一个产品其实是因为遇到了一三年一对一的这样子的客户的问题的时 候， 我们是花了就是一段一一大段时 间， 但是是这个。承载于我们的这个交易基础上，对然后在一四年其实做了做了这一款产品，直到今天这个就是我们像是呃应该已经超过了二十亿人民币的这个成长，就在一年之内。对，有超过二十亿的呃人民币投入到这些组合里，有有几十万个客户，对不对？在这里面分享收益，然后分分散到你要说是几万个不一样的这种借款人和资产里面，所以这是极度的分散，然后用大数法则的方法来去保证大家的收益。而我们公司其实出了这一个产品的时候，因为大家其实看不到我们在借款端。做的一些技术改进和一些优化，但是大家看到了在投资端这个产品的时候，我们是在国内中国国内是公认技术第一的。嗯嗯嗯。
0: 就你的意思就是说啊、呃，现在你们都是一个组合组合，那这个组合是怎么样分的？这个是比如说我这个这个是嗯玩具电商的组合，还是是根据这个产品的分类、公司的分类，还是风险的分类来来,来做分？
2: 对对，其实这个组合可以做的很灵活。这个其实就像世界上的基金似的，就是有不一样的垂直领域的 vertical 的基金，它可能是有就是，但是在债债权里，我们要说是像是乐视，对不对？它可能愿意去做一个影视方面的组合，呃，小到就是在接口卖 DVD 的小商家，然后大到其实是去拍连续剧的人，然后这些组合其实如果打包在一起或者放在一起的时候，那时候其实。终端就是卖给卖给他们想要想要给的这些客户来去做收益，所以这个组合是可以有这个有话题的，是有文化产业的，有房产产业的。但是其实最终，呃，一个你要说比较完善分散的组合，它是有其实若干种资产放在一起。而它的这个组合更多的是针对于投资客户的风险偏好，可能我的预计收益就是年化五。或者年化期，我要的其实就比余额宝高一些，但是我要的是一些非常稳定的资产，因为因为我不想有负面有负收益，对。那这这个情况下，我需要你你所有的资产或者大部分的资产在这里面，其实都是 secure 贷款，都是其实有抵押制的贷款，有有资产、有房产、有汽车，或者是有一些担保。在这上面来去 guarantee 这个收益，那既然你愿意去投这一个组合的这样子的一些资产的话，那时候你的预计收益肯定就会低。但有一些客户说，那我其实想分散到 P D P 的时候，我其实是往更高收益去走的，那我就要去做小额的呃消费信贷，在中国，那小额消消费信贷其实它的风险就会更高，但是它的收益也就会更高。所以这些收益其实是不会，其实是被 g u a r a n t e e 的，但是但是根据这个经济的这个状况，它是它有可能会收益很高
1: 。你们现在平台大概一年这个交易量有多少
2: ？呃，我们是其实我们交易量自从开始到现在，每一个月的环增长都是百分之三十到五十，所以每一个月，所以我们平台到现在的交易量几十亿吧。呃，人民币，所以 over one billion USD。嗯。啊、呃，但是你要说是光我们这一个月，就是上个，我们先说上个月，因为这个月还没有完。但上个月的交易量就已经四快到五亿的这样子的一个交易了。嗯、所以你可以想象到五亿的四到五亿的这样子的一个交易，再以百分之三十到五十的环增长到这个月的时候，可能我们这个 transaction 就已经五到六、嗯。对，那到了年底可能就是八十到一百。对，所以其实我们的交易量是是急速急速的在在对是是 exponential growth。嗯，您
0: 刚才说几十亿是一年呢、啊？几十亿是什么意思？几
2: 十亿就是一年的交易量、放贷量是。就
0: 一个月是四到五亿，然后在三成的这样增长。我我我
2: 可以我可以这样子说，嗯、就是在典荣刚刚起来的时候，在第一年二零一三年，那时候的交易量就一亿人民币。啊、呃，一四年我们做的是十亿人民币，那在一五年我们头三个月就已经放过了十亿，呃，而这个数字还往上走，所以今年我们看到的就是八十到一百亿
0: 。呃，现在你们这个。呃，在内地发展，大家都会担心法律的问题。你们其实你们成立的人的一个背景就是在法律非常强的嘛。你们在这个内地的这个国家的政策改变很很快哈、啊，这个是不是你们最担心最大的风险呢？
2: 哦、oh, ，我觉得一三年的时候我们是很担心这件事情，但是自自从一三年之后的时候，其实我们有一个律师，对律师创始人，他叫郭宇航，和这个银监会来去沟通。呃，我们其实对于法律来说的话，我们平台一直是站在红线的另外一边，尽量的不去做灰色的一些业务。所以，我们其实一直会去不做资金池，对、啊，不做资金池。然后不去做这种居间人的这种债权转让，然后这些生意其实是让很多的你要说是，呃，互联网金融的产品其实变得很灰色，呃，所以我们其实对于法律还是更期待性的一些事情，因为我们感觉到如果中国其实这个法律下来的话，会对我们公司非常有利。而会其实筛掉一些非常就是玩法不正规的竞争对手。其实资金池是一个银行的一个一个做法，啊，那当然了，如果一个互联网金融企业可以去做资金池的话，那等于政府允许你去和银行竞争。所以很多时候，大家其实这个资金池和非法集资这两件事情，是中国是可以坐牢的。那真正的资金池的做法，很多你要说我们竞争对手是在做这件事情，就是他其实借款。他是赚利差的，这这里面有一个 interest rate， 所以他有有人他来来他这边来去借款的时候，他会以最高的利率，他可以的情况下放出去，他可能这个利率是年化三十四十甚至五十，对，但他放出去的时候，他其实以自己的名义去放出去的，可能是我是一个个人，对不对？我就有钱放给所有的人，然后之后呢？但是我需要钱嘛？因为我不可能一个人可以放这么多、这么多的贷款，所以那我我自己去卖一个理财产品，那有另外一个团队去卖一个更低利率的理财产品，可能就以年化八这样子的一个，或者是更更更少的一个一个利率来去做。而这个人其实做一个债权转让，或者他去做一个债权匹配，我有了这些债权，我用这些债权来去创造一套更标准化的债权。而我把这些标准化的债权卖给所有的人，对，那这里面其实就有很多的操作空间，而且甚至于其实很容易变成一个庞氏骗局。如果哪一天其实你你你收回来的钱不够多，对，那渐渐的你很容易其实让新来的钱来去补旧人的钱的呃这个这个利率，而且这里面其实没有透明度，因为你实实在在,在的对于一个投资客户来说，他其实不是特别知道。就是、说是底下真正的借的客户的利率和他的钱去哪里了，对，那那中国其实发生这样子的一一些事情很多，另外发生资金池的事情就是说是即使他实实实实在在的来去报哪一些人来去借钱，他很很很多有可能性是来去做操作，就是这个人还不还款。大家都不知道，因为互联网的客户，你你看我们一三年遇到的问题是那样子的问题，所以我们用一个技术方法来去解决。嗯，这样子说还是可以同时，其实呃告诉大家真实的信息，也给大家这个预计收益。但是很多公司其实选择不用这么难的方法。嗯，对，很多公司其实选择用的方法更多的是，那即使这个人没有还款，嗯，我也去帮他还了。然后这样子对于外面来说的话，我是一切正常，而所有东西都不会出问题。所以在中国 P2P 这些跑路的平台，没有人会知道他要跑路，直到他跑路的那一天。其实都是因为他底下在做一个资金池，他是拆东补西的方法，来去把这个收益支撑到大家可以可以拿到。但是有一天他会做一个算数，说是哎不行。我已经支撑不了了，因为我的坏账率、我的风险我是控制不了。那时候他可能拿着他还剩有的这个钱，他就他就跑掉了。嗯、所以这是这是资资金池最大的风险，就是庞氏骗局和、嗯、和柴东补西的这种滚雪球的方法来去来去解决一些问题。嗯、一些投资者其实你要说在投 P to P 的时候，最好看的是一些事情，第一是透明度。你要说很多互联网金融公司说是他们是没坏账。哎，保本保息，然后非常高的年化收益，这些这些绝对是骗人的。对你不可能是啊、呃，又高收益又没有风险，对，那而且还有保本保息，连一个银行控制风险那么严谨的一些一些传统金融企业都有坏账，那怎么可能一些就是之前可能是只是做小贷公司的，嗯、然后呃来到互联网金融平台上说是他没有坏账，所以这些东西都是不可能的。那对于投资者来说，的时候，其他的方法来去分散风险，就是一是你要去看，像是百度，因为之前百度吃过亏，然后介绍过一些这个跑路的平台，所以他现在对于能够在百度上来去做宣传的 P2P 平台，他会有非常严谨的审核。然后这个其实算是一种一种方法之一。另外就是投行。那一般投行投入了，像是红杉，或者是像是我们这边是北极光、老虎基金，这一些其实非常有名的，而且是眼光眼光很很远的一些投行，他看中的肯定是一个公司的发展能力。所以那这些公司其实去做。呃 呃， 就是做一些非非正规的业务的 话， 的可能性就会更小一些。所 以， 但是说实在 的， 中国其实缺一个这样子的标 准， 而中国政府正在来去建立这个标准。所 以， 一旦这个标准建立出来的时 候， 其实行业中的一些非常低门槛的这种介 入， 包括非不正规的一些事 情， 或者给 P2P， 给给你要说说我们这种互联网金融带来坏名气名气的。一些这种这种就是办公司的人群就渐渐的会消失掉，所以对于对于这个行业绝对是好事情。嗯，
1: 我记得应该是去年或者是不久之前，因为已经爆发过一一轮这个跑路潮了嘛。这个互联网金融也一直是内地非常火的这么一个词。下一波的这个行业竞争，包括未来的这个发展，你怎么看？是进入到一个差不多开始稳定，大家开始就？告别野蛮生长，开始进入这个争市场份额一个时期，还是怎么样的一个？
2: 就是其实跑路超现在还在存在，就是每个月的数字更高一些。我记得好像每个月差不多有两百多个平台会倒掉，或者跑路，或者有可能被黑客黑了。其实有无数的不正规的地方，都不光可能是资金不正规，它可能技术也不正规，它管理的方法也不正规。然后这些事情导致有泄露、有有黑客、有有偷窃、有有道德风险，这些事情其实都是都是 P2P 平台面临的。那你要是真正的，我觉得就说是。行业在进入一个更良性的发展，是绝对是在监管来了之后。但监管其实现在做了一些很很多的动作了。去年十月份出了几个大条款，四个大条款，关于其实有一些一些大概念的一些一些事情是不能做的。然后今年其实三月份出了一些十个更细化的条款，然后在五月份其实现在已经放出去这这十个十个话语的这种这种条款了。那还要还要细细分再去解决。所以渐渐的在这一些条。款。款落地的情况下，那这个行业会变得越来越规范。那我看到互联网金融的发展，其实是任何我我是从一个技术技术家的或者角度来去来去看这件事情的。我看到的互联网金融发展，其实是和一个任何 offline to online 就是 O to O 这样子的一个线下搬到线上的一个企业的发展很相似。第一期大家其实比的都是自己的运营能力，啊、呃，大家底底下的一些资源。那第一期其实比完这一块的时候，第二期是比的是技术。对，那大家其实谁可以用技术把这个做得更有效、更便宜？因为一定发展到一定规模的时候，那时候你管人是很贵的一件事情。那我们拿一个一些一些 P2P 公司，他可能整个整个这个公司里去做现在的业务的时候，他需要几万，甚至于十几万的人。对，那你想想十几万的人的。你要试试里面的风险控制，包括他的这个 retention， 对不对？他的这个人员变动量，包括里面的管理，这些事情是需要庞大庞大的成本的。哦，这个其实是不是一个互联网互联网的真正的核心的概念？那那这些公司渐渐的会。对比这一些，其实注重技术，以几百人或者几千人就可以，其实做的比那几万或者十几万人还还多还大的这个技术，肯定会会被被这些技术公司来打败。哦，最终技术其实也只是一个壁垒的一部分，但是技术在现在这个世界中已经变得变成标准化、产品化的一个过程，它变成一个 commodity。嗯，就比如说是五年前，大数据是一个很难做的一件事情。对， 只有谷歌、Facebook 这些这些公司是可 以， 或者 Amazon、亚马 逊， 呃， 和和亚马逊、和那个微软是可以做大数据的。但是现在大家都开源了大家的技术工具的时 候， 大数据现在变成了所有人都可以去开始 做， 因为有有有外面的这种 NoSQL 的这种 solution。嗯， 在这上面的时 候， 像是 Facebook 开源了呃一些东 西， 像 Cassandra 这种这种技术产 品， 然后这个技术门槛就会越来越低。那剩下来，其实大家最终就是看到的是技术，呃，数据门槛。那第三个阶段，其实大家比的就是谁的数据和数据分析更准确、更多、更好、嗯。然后这里面其实就是就是有有一个 network、嗯。所以我们把这个过程，呃，想想为一个中国的这种搭。呃，一个互联网金融的，你要说是基础设施的这一个过程，哦、呃，一旦这个基础设施搭成了以后的时候，到时候其实一个技术公司到底是否还在做自己本身去做借贷这个业务，已经不太重要了。更重要的是，那这些路是不是铺好了以后，让很多其实适合用这些路的人、嗯，大家都一起用起来，然后把这个社会更改善一些，能够让其实大家的融资成本变得更低，嗯、能够让其实你要说是传统金融，就是不是那么容易的躺着赚钱，嗯、而而大家的收益率会会拿到的更高
0: 。呃、嗯，一般的这个借款可以最少的是金额多少？
2: 这个要要看不一样的产 品， 但是你要说是一个个人的消费信 贷， 它可以小到几百块钱。几百块 钱， 对， 那还是要看不一样的东西。我们像是一个企业的有抵押的贷款的 话， 最大可以做到五百万。那超过五百万的 话， 就需要一些特特许批准了。但是银监会其实下来的条例也是希望大家在一千万以下的一些产品。因为超过一千万，他呃银监会已经希望一些传统金融，包括银行来去做这些业务了。你们
0: 现在做的大部分是没有抵押的贷款吗？就是总体来说的话。我
2: 们都做，我们现在是正好是五五分。嗯、对，我们。对
0: 。但以企业这种为主是吗？呃，也
2: 是差不多五五分。<笑>对，就是是、哦五五。但是你比如
0: 说像啊、呃、一些风险哈，就是。都是转嫁给了借款人吗？就是你们会，比如说，如果一个呆坏账的话，你们公司会承担某些的风险吗？
2: 就是这这里面有有 l e g a l 和 PR risk， 就是真正的信贷风险，我们是转到这个这个出资人的，就是投资者的。哦，这其实这个模式叫这个 pure P 2 P， 纯 P 2 P， 纯 P 2 P 模式是一个信息中介模式，所以你其实不步入这一个钱的这个信贷风险。但是在这之上的时候，我们其实有一些 PR risk， 对不对？我们有一些这种名誉性的风险。如果其实你你这些风险做的不好，你风险控制做的不好的话，你即使转让给了客户，那最终客户是不会相信你的，然后大家是不会不会投资的。所以，所以这里面其实为了保证名誉风险，我们会去做很多的很强的这种技术手段，啊、呃，包括你要说是风险风险准备金控制这种这种你要说是 h e d g i n g 的这种方法 ，portfolio grant 呃这个这个 portfolio g r a n 管 management 的这种方法嗯， mm-hmm. 来去做这些事情。
0: 啊、呃，其实啊、呃，刚才你也提到你们的一些，比如说是风投，又包括了是这个北极光啊，还有老虎基金呢、啊。其实我也看到青红基也投资你们。你们将来是打算在香港也有发展的机会吗
2: ？对我们，我们今年三月份其实公布了，我们会在两个两个中国内地之外的城市或者国家来开展业务。第一个是香港，啊、呃，第二个是新加坡。那香港里面的其实具体的合作的这个伙伴，其实不只是你要老虎和和新鸿基，但是这里面还有一些其他的很有名的一些公司，但是现在还不方便直接的透露。但是香港，我预计应该是在半年内，这一个公司和业务就开始开始进行、嗯
0: 。香港这个，因为我们一直都觉得香港好像这个银行系统啊，整个我们投资机会蛮多的。你觉得香港有什么样的机会？觉得你们其实是有一个 market 在这里呢？
2: 对，其实其实你可以看到，如果新鸿基还可以存在，对雅联财的情况下的时候，其实大家都知道，香港光香港的银行和投资机会不完整的，能够满足香港这个市场的需求。而另外就是，其实你要说香港的债权不一定只是被香港的投资者来去投资。对，所以这个其实是会有一些其他的方法，有有机构投资者，有其实内地投资者，有有不一样的一些方法来去满足这里面的事情。其实点融对于点融的定位来说，点融其实是一个互联网金融技术公司，我们一直把我们自己当成一个 FinTech company， 而我们 FinTech 其实在中国这个 P2P 的这个 space 中其实是排名第一的。那为什么我们是可以作为第一家中国的 p d p 公司从中国出来？最主要的原因是因为我们的技术是产品化、标准化的。那里面每一个国家它的政策和它的客群和产品其实都不一样，但是底下其实共同的语言是技术。对，所以我们其实这个技术来到新加坡的时候，绝对不是说是我们点融在新加坡要苦苦的去做新加坡的借贷借贷业务，而是更多的是新加坡的银行、新加坡的传统的鸟售式机构，对，或者是韩国的保险机构，或者是印度尼西亚的银行，或者是香港的某家银行，或者是传统的机构，请我们过来，因为因为想利用我们的互联网的技术优势。Leverage our internet, 的这个这个产品的这个 ability, 包括底下的真正的其实是，应该说是下一代的互联网金融技术， l is s h o u f i n a n c i a l technology, 然后来去定制化一些更符合，你要说是国外的这些城市或者国家的一些一些互联网金融产品。那做互联网金融最特别的地 方， 尤其是做互联网金融技术最特别的地方 是， 这不像做一个社交软件似 的， 就像微信似的。那大家都花在时间在微信上的时 候， 大家就不去用 Line， 不去用用其他东 西， 或者大家都花在时间在 Facebook 上的时 候， 他就不会去 花， 会花更少的时间在在其他的其他的这种软件上。金融其实是一个分散投资概 念， 所以世界上有若干个银 行， 其实对于中对于 customer 来说 ，C 端的客户来说的话。其实体验感觉都差不多，对。但是为什么这么多家存在？因为他各自有各自擅长的领域、关系、和做的做的里面的这种这种多少年的业务，所以这些业务是不可能够让出去，或者是被一家互联网金融平台吃下去独独天这个这个来来来争霸天下。更多的其实是我们其实的理念，就是说是来帮助其他人把他最擅长的事情做得更好。但是把我们最擅长的事情留给我们、嗯
0: 。明白。今天的这个非常感谢是，嗯，来自点融网的首席技术官，这个孔令新先生接受我们访问。为什么这个首席技术官他不停的重复，他这个点融网在一个技术方面是优于任何的公司，所以他们也是成功的一个最重要的因素。其实你们成立没多久，一二年。是不是才成立？两年
2: 年底成,成
0: 立的，是的。现在已经做的非常，成功。在2015年，你刚才说头几个月已经几十亿的成交了，非常感谢你，恭喜你们，谢谢。谢谢。